0: Irmãos, se puder abrir sua Bíblia, por favor. O texto é o texto do profeta Abacuque. Um cântico de fé. Abacuque, capítulo 3. Um cântico de fé. Queria que você visse comigo aqui. Livro do profeta Abacuque. Abacuque, juntamente com Naum e Sofonias, fez parte de uma geração que viu o mal se aproximar de uma maneira muito forte, Naum de sua forma escreveu uma profecia, sofonia também, a partir da palavra de Deus, a revelação de Deus, mas eu queria ver com os irmãos aqui, essa palavra que o Senhor deu ao profeta Abacuque, que não foi apenas uma palavra direcionada ao povo, direcionada a outras pessoas, mas foi uma palavra direcionada ao próprio Abacuque, ao próprio profeta, que diante do mal, diante da calamidade que ele estava vivendo, também teve a sua crise, a sua crise de fé, a sua falta de esperança, por ver o mal e a violência tomando conta da cidade, do mundo de uma maneira tão forte. Queria chamar você para ler aqui o texto, Abacuque no capítulo terceiro, a gente também vai dar uma olhada nos capítulos primeiro e segundo, mas eu queria ler com os irmãos, veja o que diz esse último capítulo, que é um cântico, é uma oração, é uma poesia hebraica e está aqui na forma de canto, a, diz assim, a oração do profeta Abacuque sob forma de canto, tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz a conhecida na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo, a Sua glória cobre os céus e a terra se enche do Seu louvor o seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, acaso é contra os rios Senhor que estás irado, é contra os ribeiros a tua ira ou contra o mal teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contossem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, tu sais também para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça do guerreiro do, dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu! E o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas, amém. Senhor nós lemos aqui a Tua Palavra e pedimos a Tua Graça, a iluminação do Teu Espírito Pai, que o Senhor nos abençoe a todos, fale o nosso coração de acordo com a Tua vontade, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir nessa tarde aqui, nos abençoa muito, nós te pedimos Pai, em nome de Jesus, amém. Um cântico de fé esse é o tema que eu queria ver com os irmãos aqui, a partir do texto de Abacuque no capítulo 3, como eu estava falando no início, Abacuque foi um profeta que viveu uma crise pessoal, e a questão de Abacuque era justamente o mal que estava vindo sobre a terra de Judá, Abacuque era profeta no reino do sul, a história de Israel é a história de um povo que foi dividido, e Israel foi dividido no Reino do Norte e Reino do Sul. Na época de Abacuque, o Reino do Norte já tinha sido totalmente destruído pelo Império da Assíria. E a Assíria tentou destruir o Reino do Sul, Jerusalém e Judá, mas o Senhor deu grande livramento através do rei Ezequias, na época do profeta Isaías e outros mais mas o fato é que Abacuque agora está vendo que a história está dando volta, está dando uma volta na história, porque aquele império da Assíria forte que dominou sobre o Reino do Norte e sobre grande região, estava sendo totalmente esmagado por um novo império chamado Babilônia, Nínive, capital da Assíria caiu, no ano de 612 antes de Cristo, Abacuque está vendo isso acontecer, ele é um profeta do século 7 a.C. no ano 612, Nínive cai completamente com o poder desse novo império, o império da Assíria, no ano 605, mais ou menos sete anos depois, o Egito cai numa grande batalha conhecida como Batalha de Carquemes, e parece que é nesse momento em que o profeta Abacuque, que fazia parte lá de Judá, em Jerusalém, ele apresenta diante de Deus a sua queixa, porque em um espaço de aproximadamente sete anos, a história mundial deu um colapso, aquele império da Síria que dominava foi totalmente destruído e o Egito, que ninguém conseguia subjugar foi também dominado e também perdeu a batalha contra a Babilônia, através de um grande imperador, um grande general chamado Nabucodonosor, e é nesse finalzinho do século, é, é, no ano mais ou menos 605, a mais ou menos 600, ou 597, que Abacuque escreve a sua profecia, e ela é uma profecia muito pessoal, eu queria que você olhasse por favor no capítulo 1, porque é quando o profeta, vendo que o fim estava próximo, sentindo na sua própria pele, na sua própria casa, na sua própria família, nas redondezas da vida comum lá em Jerusalém, que as coisas não estavam muito bem, sentindo na própria pele, o profeta se apresenta diante do Senhor, e ele vai orar, e a oração do profeta Bacu, que ela é recheada de perguntas e questionamentos, esses que nós, Ainda hoje fazemos, por quê? Porque está acontecendo isso na minha casa, na minha família, na minha cidade, no meu país, no mundo? Por quê? Até quando? Até quando eu vou viver essa angústia, esse peso, essa, essa traição, esse sofrimento? Esse esquecimento, até quando o Senhor, essa coisa não sai do meu coração, até quando eu vou estar passando por essa luta? Por quê, Deus? Por quê? Veja no capítulo 1 que o texto começa dizendo assim para a gente: que a sentença que foi revelada ao profeta Abacuque é a sentença aqui como um próprio peso a palavra traz essa ideia de um peso que está sendo posto ali, sobre o profeta Abacuque, e no versículo 2 a pergunta do profeta é, até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás, até quando eu vou gritar violência e não salvarás? Veja a pergunta do profeta, a violência está em todo canto ao meu redor, não é uma violência apenas na sociedade, mas nas relações, nos poderes, na economia mundial, a insegurança, as coisas não estão mais como antigamente, e eu estou gritando aqui no meu íntimo, porque eu vejo a violência se aproximar, como quem está vendo o fim se aproximar. Isso é um profeta que tem uma palavra muito dura, porque a palavra é o fim está próximo, e estava bem próximo mesmo porque se Abacuque recebeu essa profecia mais ou menos no ano 605 ao ano 600, daqui a pouco tempo Babilônia vai chegar em Judá, em 597 primeiro, depois em 586 destruindo toda Jerusalém e levando o povo cativo para Babilônia, para um cativeiro que durou 70 anos, o fim está próximo e o profeta está gritando violência… Ele pergunta no versículo 3 assim: Por que me mostras a iniquidade? Porque o Senhor me faz ver o tamanho da maldade, o tamanho da opressão, o tamanho da iniquidade aqui ao meu redor o tamanho da destruição e o tamanho da violência aqui ao meu redor eu vejo contendas eu vejo que o litígio se suscita o tempo todo eu vejo que a lei se afrouxa a justiça nunca se manifesta e o perverso cerca o justo a justiça ela é torcida e ele está dizendo para Deus Senhor porque o Senhor me faz ver tudo isso veja que ele não está falando de coisas que estão longe dele mas de coisas que estavam perto dele ele está falando de contendas conflitos, rixas divisões, é, problemas relacionais, traições deslealdades coisas que estavam perto dele a lei se afrouxa e o perverso parece que está sempre prevalecendo contra Deus Versículo 5: há uma palavra que é dita ao profeta, e essa palavra diz para ele poder ver as nações, olhar e se maravilhar, porque Deus estava operando. Diz aqui: Vede entre as nações, olhai, e maravilhai-vos e, e desvanecei, porque Deus está realizando obra. Ele diz: Eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que os caldeus. A palavra que caldeu é para falar desse povo, os babilônicos. Esse império da Babilônia. Deus está falando para Abacuque, eu estou levantando os caldeus. Ela é uma nação amarga e impetuosa. Ela marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ele vai descrever esse povo da Babilônia aqui, até o versículo 11 mais ou menos, e mais uma vez o profeta ora aqui no versículo 12, ele diz, não és tu desde a eternidade ó Senhor meu, ó meu santo, não morreremos ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, um povo ímpio que está executando o juízo de Deus sobre a terra e sobre o próprio povo que é o povo santo de Deus, então ele diz, tu ó oh rocha o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, mas o profeta tem ainda uma pergunta para fazer para Deus, ele diz por quê? Porque pois toleras os que procedem perfidamente, e porque o Senhor se cala, veja a pergunta ousada do profeta Bacu, que ele diz, porque o Senhor se cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens com os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe, Veja a pergunta do profeta aqui, agora para Deus, dizendo assim, que Senhor? Porque o Senhor faz com que os perversos prevaleçam, e os justos sejam prejudicados, é isso que o profeta está orando para Deus… Por que, senhores que procedem de maneira tão injusta, tão desleal, tão errada, tão equivocada, tão cruel, porque a ideia aqui da, da violência, é de uma violência cruel mesmo, eles vão se dando bem cada vez mais, e a gente vai se dando mal, está perdendo coisa, está perdendo emprego, está perdendo dinheiro, está perdendo expectativa de vida, está per perdendo o sentido da vida… Por que, senhor? é a pergunta do profeta mas é interessante porque o texto de Abacuque por, por ser um texto pessoal ensina bastante ao meu coração e eu gostaria muito que ensinasse ao seu também porque Abacuque apesar de ter as perguntas sinceras ele não buscou o tribunal errado para fazê-las Abacuque diz aqui no capítulo 2 que ele foi se pôr na torre de vigia para ouvir a voz do Senhor. Nós vivemos uma sociedade tão conectada, hiperconectada, hiperinformada. Nós nos acostumamos a apresentar nossas queixas no Instagram, no Twitter nós nos acostumamos a prestar as nossas queixas nos tribunais humanos, na mídia, quanto maior o alcance que ela tiver, nós nos acostumamos a apresentar as nossas queixas dentro da nossa casa, muitas vezes até contaminamos a nossa própria família com as nossas queixas pessoais, nós nos acostumamos a contar as nossas queixas nas lanchonetes, a, a, quando a gente senta num banco para conversar com as pessoas, a gente se acostumou de tal forma que a gente apresenta o porquê, o porquê, o porquê, e o até quando, até quando, até quando, mas parece que essa queixa e essa insatisfação nunca terão fim, porque elas nunca são apresentadas no lugar certo. O profeta Abacuque... Tem as perguntas reais e sinceras e legítimas que eu e você também temos hoje, mas o profeta Abacuque está fazendo a pergunta no tribunal correto, é na presença de Deus, é no Santo dos Santos que Abacuque apresenta ali a sua alma, dizendo: Por que, Senhor? Até quando, Senhor, eu verei a violência? Até quando eu viverei numa geração tão perversa? É o que diz no capítulo 2, que ele vai se pôr na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei como quem está realmente com expectativa. A palavra aqui vigiar é essa ideia, alguém que está procurando, está com expectativa, ele está vigiando e a vigi... o, o que o profeta está vigiando aqui é a manifestação da palavra de Deus ao coração dele. Ele diz, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Qual é a resposta que o profeta recebeu? É justamente o que diz no capítulo 2. A resposta que o profeta Abacuque recebeu, ela deveria ter, ser conhecida na terra como ela foi, ela é, por isso nós estamos lendo aqui, escreve a visão, põe em tábuas, grava, para que todo mundo possa ler, todo mundo possa ter acesso a essa palavra de Deus, porque a visão está para se cumprir, diz no versículo 4 assim, eis o soberbo, e essa é a base de tudo que Deus vai falar aqui no capítulo 2 para o profeta, Eis o soberbo Aquele que confia em si mesmo Confia na sua própria competência Nas relações econômicas Nas relações com as nações ao redor Confia em si mesmo Na sua própria autonomia Na sua própria independência Acha que está por cima da lei Por cima da justiça Ela diz aqui Eis o soberbo a alma do soberbo não é reta, ela tem desvios, ela tem buracos, desvios de conduta, desvios de caráter, histórias mal contadas, histórias em aberto, brechas na vida, inconstância o tempo todo, a sua alma não é reta nele, é o que Deus tenta fazer Abacuque perceber… Você está vendo com os olhos humanos Abacuque, que a violência está vindo, e os ímpios e os perversos, aqueles que usam as armas, que não são as armas espirituais, as armas da palavra de Deus, estão prosperando, e você está o tempo todo assim, angustiado. Deus está falando para Abacuque, poder ver uma outra realidade, a realidade é que o soberbo não tem a alma reta nele. Mas em meio ao caos, em meio às inseguranças, em meio à própria calamidade que se aproxima desse povo, a palavra que Deus dá ao profeta Abacuque, é que o justo, aquele que é justificado, este viverá pela fé. Aquele que vive em um mundo caótico, perdido, desestruturado, cheio de ansiedade, cheio de inseguranças, cheio de violências. Este por causa da justiça de Deus que foi manifestada em Cristo Jesus, pode viver aqui na terra com os olhos da fé. O justo viverá pela sua fé. Vive porque crê caminha porque crê, cresce e se desenvolve porque crê, está com o um coração alegre porque crê, pode viver e sonhar e ter expectativas a respeito da vida porque crê, o justo viverá pela sua fé, essa é uma palavra que ela vai ecoando ao longo da revelação bíblica até o Novo Testamento, o justo viverá, pela sua fé mas o Senhor dá uma palavra também a Abacuque a respeito da perversidade e da violência o que Deus vai falar a Abacuque é que os olhos do Senhor não estão fechados e ele sabe que um povo que uma pessoa, que um reino que uma nação que se entrega e que confia na violência na soberba na corrupção esse povo não vai prosperar aos olhos do Senhor isso é descrito ao longo do capítulo 2 através de cinco ais no versículo 6 tem o primeiro ai ele diz ai daquele que acumula o que não é seu aqui o roubo aqui a corrupção ele diz, ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Segundo o Ai, está no versículo 9, ele diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. O segundo Ai está falando contra os soberbos, os orgulhosos, aqueles que acham que adquirindo bens, riqueza, vão poder livrar a sua própria vida, também em meio a roubo, em meio à corrupção, em cima de outros, versículo 12 ele fala, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que a fundamenta com iniquidade, terceiro ai é contra aqueles que vivem o tempo todo num campo relacional, ferindo e causando a violência na vida de outros para crescer, ele cresce, mas é a custa de outros, ele diz, ai daquele que cresce, que edifica a sua cidade, mas que está custando a vida de outros, o sangue de outros, através da iniquidade, ai deles pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar Deus continua no seu santo lugar reinando sobre a terra no versículo 15 ao quarto ai, ele diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, o quarto ai, está aqui falando sobre aqueles que, em meio à crises, em meio à violência, em, em meio a tanta confusão, a um caos tão grande, estão vivendo a vida, anestesiados pelo álcool, pelas festas, o mundo está pegando fogo, os meus vizinhos, as pe... os meus familiares, as pessoas ao meu redor, a comunidade, está todo mundo se dando mal, mas o vinho, a festa alienam e faz a gente viver uma vida anestesiada. Mas o texto diz que é um tipo de bebida que na verdade só faz expor as nossas vergonhas. O último ai no versículo 19 fala sobre a idolatria. E ele diz, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. O último ai que o Senhor dá ao profeta Abacuque é contra a idolatria. Contra aqueles que colocam alguma coisa no lugar de Deus. O seu próprio projeto, o amor a si mesmo no lugar do amor a Deus, no seu coração e na sua vida, ele diz, ai daquele, que coloca alguma coisa, porque só ao Senhor adorarás, só a Ele darás culto, se prostrarás, como diz na lei, e como Jesus falou lá na tentação do deserto, diante disso o profeta faz um, um louvor, um cântico, foi o que nós lemos aqui no capítulo 3, ele termina essa palavra dizendo que o Senhor está no seu santo templo, e porque Ele está assentado no seu santo templo, num alto e sublime trono, o texto diz, cale-se diante dEle toda a terra, toda a terra, e nesse silêncio, que é um silêncio que envolve um temor a Deus, é um silêncio de alguém que se encontrou com um Deus que é grande, poderoso, forte, ao mesmo tempo com um Deus que é bom, fiel, gracioso, amoroso, cuidadoso, é um temor que faz a gente perceber que está na presença de um Deus grande que pode fulminar a nossa vida de uma hora para outra, de uma vez por todas, ao mesmo tempo é um silêncio que dá vontade de ficar mais e mais continuamente na presença de Deus, porque o Senhor está no seu santo templo, Ele está sentado no trono, Ele não perdeu o governo, ele não perdeu o, o, o governo da história, Ele não perdeu o governo da minha vida e da sua vida, não tem uma, uma folha que caia da árvore que não esteja debaixo do governo e da providência de Deus. Ele está no seu santo templo, então cale-se. Nós não vivemos numa sociedade que é acostumada a se calar. E quando eu digo sociedade eu estou falando da minha vida, estou falando da sua vida nós não sabemos o que é se calar, ficar em silêncio sempre alguém está falando com a gente, sempre alguma coisa está enchendo a cabeça, sempre eu tenho que estar tá vendo alguma coisa, a tela faz parte da nossa vida mas quando nós estamos na presença de Deus contemplamos a presença de Deus o nosso coração encontra o sossego a paz, a serenidade, o descanso, é na presença de Deus que a nossa alma descansa, e é nesse momento que flui um cântico, uma poesia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas ela foi escrita pelo profeta Abacuque, que viveu nesse mundo caótico, vendo o mal se aproximar da sua casa, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas foi escrita pelo profeta Abacuque, que viveu uma crise na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua fé, mas foi escrita pelo profeta Abacuque, como nós lemos, é um cântico de fé, porque Abacuque ouviu de Deus, aquilo que eu e você nunca queremos ouvir, nós sempre queremos ouvir assim, as coisas vão melhorar, você é especial, as coisas vão melhorar, a sua vida não vai ter sofrimento, você vai prosperar, vai dar tudo certo, você é especial, é isso que a gente quer ouvir, mas o profeta que ouviu de Deus, como muitas vezes nós ouvimos também, as coisas vão piorar, o fim está próximo… Jerusalém será totalmente destruída por juízo de Deus, as coisas vão piorar o profeta Abacuque, as coisas não vão melhorar, como alguém que ouve isso de Deus, pode adorar a Deus? Como alguém que ouve de Deus que o fim está próximo e que talvez as coisas não melhorem, que talvez as coisas vão piorar, pode continuamente orar e adorar e louvar a Deus? é justamente essa suficiência e essa segurança que Abacuque encontrou no Santo Templo, no trono de Deus, que faz o coração de Abacuque, mesmo em meio ao caos, ao mal, mesmo em meio a uma sociedade perdida e perversa, é essa suficiência da presença de Deus, que enche o coração de Abacuque de um cântico por isso que é um cântico de fé, porque Abacuque não está vendo, como nós também não estamos vendo, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, porque nós que somos o povo de Deus, não vivemos atentando para as coisas que nós vemos, mas para as que não vemos, porque as que vemos são temporais e as que não vemos são eternas é esse cântico de fé, que conecta o coração de Abacuque, na sua, a sua realidade, a própria eternidade de Deus, é esse, de, é esse coração de Abacuque, é essa oração de Abacuque, que, que conecta a eternidade de Deus, na sua própria realidade presente, e veja só que o versículo 2 diz para gente… Capítulo 3, versículo 2, é a primeira parte. Ele diz assim, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Veja a oração do profeta Bacu, que ela mudou completamente. Agora ele está dizendo assim, Senhor, aviva a tua obra. E no, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira, Senhor. Lembra-te da misericórdia versículo 2 eu quero tomar como um primeiro ponto do capítulo 3 esse cântico de fé que faz com que Abacuque mude completamente a maneira que ele estava enxergando a realidade da sua vida completamente Abacuque começa o texto orando dizendo que Senhor que as coisas estão dando tudo errado porque é só violência porque Senhor é tanta injustiça, as pessoas estão falando mal, as pessoas estão falando isso, as pessoas estão com medo, as pessoas estão o tempo todo nos questionando, o mundo, as notícias que chegam para a gente são totalmente complicadas, elas são assim estarrecedoras. eu não aguento mais, ele está orando para Deus, mas de repente a oração do profeta Abacuque muda completamente, completamente, a oração do profeta Abacuque que estava focada apenas em si nos problemas ao seu redor agora a oração do profeta Abacuque se volta para a obra que o Deus eterno a obra que o Deus que criou os céus e a terra a obra que o Deus fiel grande e poderoso está fazendo em toda a terra, e ele ora dizendo Senhor, essa obra que o Senhor está fazendo por toda a terra, faz ela conhecida em todas as nações Abacuque é como se ele estivesse vendo a realidade através de um microscópio é como se ele pegasse um microscópio, que serve para a gente ver as coisas pequenininhas e estivesse olhando o universo pegou um microscópio e resolveu olhar o universo tentar ver as estrelas e ele não conseguia ver nada a sua visão estava prejudicada mas aqui no capítulo 3 versículo 2 é como se Deus desse a Abacuque um telescópio de alta potência e fizesse agora ele poder ver os detalhes do universo a riqueza e a grandeza do universo, e eu posso dizer para você e para o meu coração também, e apenas quando nós nos encontramos com Deus e a sua palavra, é que nós podemos ter os olhos da fé, para poder viver a nossa vida, não com um microscópio, mas com um grande telescópio, que é a própria palavra de Deus, e são as suas promessas. Abacuque não está mais orando a respeito das coisas que estão ao seu redor, mas ele está dizendo, Deus faz a tua obra Senhor, faz o teu nome conhecido Deus, usa a minha vida Senhor, faz a tua obra conhecida na terra, ao longo dos anos Senhor, traz um grande avivamento, faz com que o teu nome seja conhecido, vivido, desfrutado e adorado em toda a terra Deus é aí que Abacuque se curva diante do Senhor, porque ele tira completamente o foco das coisas que ele estava vendo, para colocar o foco da sua vida e a sua esperança naquilo que ele não conseguia ver, isso que é uma vida de fé, mas ele diz também no versículo 3, eu queria pensar como um segundo ponto aqui dessa oração, versículos 3 ao versículo 7, que faz um resgate da história, da história, do sustento, da providência, da salvação, da operosidade do Espírito Santo de Deus na, na história, na vida do povo de Deus, na fidelidade de Deus para com o seu povo, na história, Abacuco faz isso aqui no cântico dos versículos 3 ao versículo 7, ele diz, Deus vem de Temã, Deus vem, Deus está em movimento na história, Ele vem de Temã, Deus vem do Monte Paran, de lá é que vem o Santo de Deus, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, interessante porque esses lugares relembram a história e a narrativa de Deus em meio ao deserto, é uma região sul e sudeste de Israel… A trazendo aqui a, a lembrança do povo de Deus que foi salvo do Egito e que estava peregrinando pelo deserto rumo a uma terra prometida. Mas o grande sujeito dessa história, dessa poesia, não é o povo que está marchando, mas é Deus quem está levando o povo. Deus quem está em movimento, levando o povo do deserto até a terra da promessa é Deus quem está em movimento, é Deus quem foi fiel no passado e que vai continuamente ser fiel no presente e no futuro, porque Deus vem de Parã, Deus vem de Temã, Deus vem do deserto, Deus que sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto, é fiel para nos levar à terra da promessa versículos de 3 a 7, o profeta Bacuque relembra a fidelidade de Deus na história, ele diz assim, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos, ele para e a terra treme, ele que está acima de todas as nações, ele olha e sacode as nações, como ele fez com o Egito lá atrás, e como ele vai fazer com a Babilônia também daqui a, a um tempo, ele olha e as nações são sacudidas, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, porque os caminhos de Deus, eles são eternos, os caminhos de Deus não estão presos ao hoje, ao presente, ao que está acontecendo no mundo, à geopolítica, aos poderes econômicos, os caminhos de Deus não estão presos à realidade do pecado e da queda, à desarmonia que existe na criação e na natureza, os caminhos de Deus são eternos, não estão presos no hoje, mas os caminhos de Deus revelam para o coração daqueles que são dele, que o mesmo Deus que foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e Ele nos guardará no futuro os caminhos de Deus são eternos, enquanto eu e você estamos com os olhos apenas no presente, nas preocupações na violência e na justiça ao nosso redor nós não conseguimos ver a vida cristã, ver a obra de Deus, ver que os caminhos do Senhor são eternos mas quando nos pomos na torre de vigia e ouvimos a voz de Deus, nós conseguimos perceber que os segundos, os minutos, as horas, o tempo do sofrimento que a gente está passando, as lutas que a gente está passando, nada disso consegue deter o Senhor e o seu poder porque os caminhos do Senhor são eternos ele diz, veja as tendas de Cusã em aflição e os povos que não conhecem a Deus tremem o cântico de fé porque Deus age na história, Deus agiu na história e os caminhos do Senhor são eternos. Versículos de 8 a 15, o texto traz para a gente uma promessa, o cântico de fé envolve uma promessa, e a promessa que é descrita aqui para a gente é a promessa do ungido de Deus, perceba só como ele vai narrando para a gente esse cântico, ele diz, acaso é contra os rios, Senhor que estás irado? é contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mal o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, e nos teus carros de vitória, tiras a descoberta o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, é verdade, o Senhor é Deus dos exércitos, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contossem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fogor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra na tua ira calcas aos pés as nações, versículo 13 diz, que o Senhor sai para salvar o seu povo, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento o alicerce, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes e grandes águas sobre a terra, esse é um cântico de fé que consegue ver a história a partir das promessas de Deus, aqui o profeta nesse cântico, nessa poesia, fala sobre a natureza, ele diz, toda a natureza para, treme diante da presença de Deus, o sol, a lua, as profundezas do mar se faz ouvir a sua voz, os ribeiros, o Senhor ele anda montado num cavalo com arcos de vitória, Deus é Deus que é Senhor dos exércitos, ele marcha por toda a terra toda a terra o Senhor marcha mas todo esse agir de Deus na história, na vida é para salvar o povo do Senhor e para salvar o seu ungido veja o que está acontecendo aqui Abacuque mais ou menos no um ano 600 antes de Cristo o ungido ainda estava para vir ainda estava para nascer o ungido essa expressão aqui do versículo 13, o teu ungido, algumas pessoas dizem que está se referindo ao povo de Deus, mas ele já fez isso na primeira parte do texto, e geralmente o ungido não se refere ao povo de Deus, como nação de Israel, aqui no, na profecia, alguns dizem que é Ciro que vai libertar o povo da Babilônia, 70 anos depois, e é verdade, mas Ciro representa o grande ungido de Deus, que veio libertar o povo de uma vez por todas, do cativeiro do pecado e das trevas. 600 anos antes de Cristo, o ungido não tinha vindo ainda, mas a oração de Abacuque, de fé, é como quem está dizendo, o Senhor salva o ungido que virá, aquele que foi prometido ao longo de toda a revelação da história bíblica, esse é o ungido que virá, porque Abacuque está orando com fé, e crendo nas promessas de Deus, o Senhor sai à terra, Ele marcha pela terra para salvar ao seu ungido e as suas promessas, o ungido virá, mas nós estamos do outro lado da história… Dois mil anos depois que o ungido veio, o Cristo se fez carne e habitou entre nós, Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, Ele venceu a morte e ressuscitou, e Ele está assentado à direita do trono de Deus Pai, governando e intercedendo pela minha vida e pela sua vida para que eu e você possamos desfrutar das realidades espirituais, de estar assentado à destra do trono de Deus, juntamente com Ele, assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo, o ungido já veio, toda essa história do cativeiro, toda essa história que aconteceu aqui, 600 anos antes de Cristo, de um povo que foi disperso e que será novamente ajuntado, toda essa história aponta para a grande história do ungido de Deus, quando Cristo veio ao mundo e cumpriu totalmente a sua obra, ele enviou o seu povo para todas as nações, o seu povo foi espalhado e disperso por todas as nações do mundo, a fim de fazer discípulos, de fazer o nome de Deus conhecido, de provar e ver desse grande avivamento da obra de Deus na terra, o povo foi totalmente disperso e vive em vários e vários cativeiros, em várias e várias nações, ao redor do mundo inteiro, mas o poder espiritual é o mesmo é chamada da grande Babilônia, essa Babilônia que que tem medo, que é que eu e você vivemos, é um grande sistema contra Deus, é a grande Babilônia, mas o ungido já veio para prometer para mim e para você, que Ele virá, e quando o ungido vier, o povo que se chama povo de Deus, será ajuntado de todos, todas as nações da terra, para provar de uma terra que emana leite e mel, do fruto da árvore e da vida, para provar daquele fruto que traz cura a todas as nações, quando o ungido vier, e eu posso dizer para você irmão, hoje no século 21 Deus continua movendo a história, a fim de que o seu filho venha e possa restaurar, toda a terra para a sua glória Ele virá e a promessa é que essa grande Babilônia vai cair e o seu ungido vai prevalecer para que eu e você possamos viver na presença de Deus eternamente mas na terra porque o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar é por isso que um cântico de fé envolve essa confiança nas promessas de Deus, essa confiança na palavra de Deus, viver uma vida contracultural no mundo que nós vivemos, a nossa esperança está na volta de Cristo Jesus e na restauração, novos céus e nova terra, por isso que o profeta termina o cântico dizendo assim na última parte, ouvi o versículo 16, se você puder, essa é a última parte, é a mais conhecida até, nessa parte o profeta Abacuque faz uma linda, um lindo refrão para Deus, diz no verso 16 que quando ele ouviu isso, o íntimo dele, as entranhas se comoveram, diante da sua voz os lábios tremeram, ele percebeu a podridão dos próprios ossos, a sujeira do seu próprio coração, veja que o profeta estava vendo a sujeira e a podridão nos outros, no mundo, nas pessoas, nas nações, mas diante da presença do santo, ele vê a podridão em si, no próprio osso, nas, nos próprios ossos, na, na, nas suas entranhas, ele diz, os joelhos tremeram, vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, veja a percepção vocacional de Abacuque aqui, imagine Deus falando para você hoje que, a palavra do Senhor é essa, Fique em silêncio, fica calado, No dia da angústia, fica em silêncio e aguarda, Como o profeta Jeremias falou, Nas lamentações no capítulo 3, Assenta-te solitário no deserto, fica em silêncio e aguarda, A salvação que vem do Senhor, Espera no Senhor, essa é a percepção vocacional de Abacuque aqui, ele diz, em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, mas no cântico de fé Abacuque está dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado que o profeta Abacuque que está falando aqui no verso 17 como um cântico para Deus é mais ou menos assim ainda que não tenha comida na minha mesa que me falte os elementos mais essenciais de, um, de uma cultura, de uma família judaica ainda que eu não tenha um prato de comida na minha mesa, ainda que eu não tenha um lugar para que eu possa trabalhar, ainda que me falte a comida e o trabalho, o trabalho da terra, de onde vem a comida, e Ele traz aqui justamente os animais, o gado, as ovelhas, Ele fala, ainda que eu seja roubado, porque as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, ainda que eu sofra tamanha injustiça, esse é um cântico de fé, de quem não está mais vendo a história com os olhos humanos, mas ele está vendo a história com os olhos espirituais da palavra, de alguém que não está mais lutando com as armas humanas, mas agora está lutando com as armas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, ele diz, ainda que me falte os bens, mais essenciais para a minha vida e a minha família, eu não vou afundar, eu não vou sucumbir, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão da tua presença e da tua palavra, eu não vou largar o pé daqui. Então ele diz assim, ainda que, ou seja uma situação hipotética... Que me venha a faltar o bem mais essencial para que eu possa comer o pão nosso de cada dia, ainda assim eu não vou abrir mão de estar na tua presença e de confiar no Senhor porque o Deus que sustentou o seu povo, durante quarenta anos no deserto, não faltando comida um dia, e não permitindo que as roupas se desgastassem, e as sandálias dos pés também se acabassem, o Deus que guardou o seu povo, e foi fiel dia a dia, durante quarenta anos no deserto, é o mesmo Deus que providencia o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje, então ele diz, eu não vou viver minha vida baseado no que eu vejo, mas no que eu não vejo. E por isso ele canta dizendo, todavia, eu me alegro no Senhor. E aqui a expressão máxima das emoções, ele diz aqui, é eu exulto, eu estou com júbilo na presença do Deus que é a minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele é a minha força, e eu não vou esperar por Deus assim com a vida fraquinha, minguada, chorando, cambaleante pela rua, errante de um lado para o outro, pedindo ajuda, não, o que o profeta está dizendo é que Deus é uma fortaleza, é um lugar seguro e que ele não vai ficar ali parado, chorar, mingando, não. O que o profeta está falando é que ele vai viver com os pés rápidos, velozes e seguros como os da coça. Ele diz assim: eu vou andar, é altaneiramente. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus a minha salvação o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés, como os da coça, rápidos, velozes, ligeiros, confiantes, seguros, e eu vou andar sobre as colinas, sobre os montes, eu vou andar altaneiramente, com os pés firmes e seguros, ainda que me falte comida na minha casa, um cântico de fé é um cântico que faz o futuro se mover para o presente, porque a certeza da provisão, do sustento e da presença de Deus, como quem está provando hoje o próprio fruto da árvore da vida, Enquanto caminha ainda no mundo caído, numa grande Babilônia. É esse o cântico de fé de Abacuque. De alguém que, por encontrar Deus, tirou o foco das coisas ao seu redor e pôs os olhos no Senhor e na sua obra, dizendo: Senhor, aviva e usa a minha vida. De alguém que viu a fidelidade de Deus na história, e pôde perceber que os caminhos do Senhor são eternos, de alguém que crê nas promessas de Deus, que salva o seu povo e salva o seu ungido, e sabe que o Deus que prometeu que vai voltar, Ele voltará, a grande Babilônia cairá, não como caiu lá na história, que foi naquele lugar geográfico, setenta anos depois que Abacuque estava vivendo isso, mas ela cairá sobre toda a terra, e toda a terra provará de uma grande restauração, novos céus e nova terra, o Senhor está em movimento na história, para salvar o seu ungido, esse é um cântico de fé, que se põe na presença de Deus, dizendo o Senhor é mais importante do que tudo, mais importante do que tudo, a suficiência vem do Senhor, a segurança vem do Senhor, a fé vem do Senhor, o renovo vem do Senhor, por isso que ele termina cantando, com júbilo, com alegria, não é porque ele não tá, termina isso dizendo, estou triste, Deus vai fazer tudo diferente, não, o texto termina o profeta alegre, e essa é a grande contracultura do povo de Deus, é um povo alegre, porque vive confiado nas promessas de Deus, na certeza do cuidado de Deus, amém? Vamos orar, queria convidar o grupo do louvor aqui, para a gente orar. Se você puder fechar os seus olhos e orar ao Senhor no seu coração, no seu lugar... coloca diante do Senhor aí o seu coração diante dessa palavra que nós ouvimos hoje aqui nessa tarde o que é que Deus está falando com você será que é uma entrega será que é confia um pouco mais será que é uma conversão você quer hoje entregar sua vida para o Senhor e o seu ungido? Crer no seu ungido e na sua palavra para ter a vida eterna? Será que é uma restauração do ânimo, das forças, da própria inconstância e insegurança para andar altaneiramente aqui na terra? Altaneiramente. Ore ao Senhor no seu coração. Deus sabe o que precisamos e Ele nos atende e nos alcança conforme o conselho da sua vontade Senhor nós estamos aqui Pai na tua presença Deus forte mas também amorosa e graciosa e queremos Pai pedir que o Senhor nos visite que o Senhor nos abençoe nos fortaleça e nos use não é fácil esperar o dia da angústia em silêncio não é fácil nós te pedimos Senhor guarda o nosso coração fortaleça o teu povo o rebanho do teu pastoreio que está impedido hoje de se reunir fisicamente, a comunhão dos santos, para estarmos, estarmos em Tua presença aqui, mas por Tua graça a gente sabe Senhor, que o Senhor guarda e sustenta, então Pai, pastoreia-nos, visita-nos, abençoa-nos, fortalece a nossa vida Pai, e usa-nos para Tua glória, aqui na nossa cidade em Recife, como instrumentos do Teu reino, da Tua justiça, da Tua bondade, ó oh, Pai, nos abençoa Senhor, em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus querido, eterno e amado Pai, o poder, a comunhão e a amizade do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós o Seu povo, Hoje e para todo sempre. Amém. Amém.